0: Trwa dyskusja o losach tak zwanego terenów zielonych, które jeszcze niedawno były zagrożone zabudową i czy są dalej zagrożone o tym będziemy rozmawiać z przedstawicielami mieszkańców. Zacznijmy od historii tego miejsca. Historii współczesnej. Właściwie od XIX
1: wieku powinniśmy zacząć, ponieważ jesteśmy w niezwykłym miejscu. Jacek Kiłpiński, jestem mieszkańcem wrzosów od 40 lat i członkiem Rady Okręgu. Toruń w ogóle jest miastem przekonstruowanym przez Niemców w XIX wieku, ponieważ powstała twierdza. militarny obiekt, niby smutny, ale miał jedną zaletę. Mianowicie miał dwa zielone kręgi związane z budowlami fortecznymi, krąg wewnętrzny i zewnętrzny. My jesteśmy na północno-zachodnim skraju tego zewnętrznego kręgu, taki zielony ring wokół Turunia. To widać na mapach. Miasto się tym do niedawna jeszcze chwaliło, jak to pięknie właśnie można odseparować dwie strefy miasta wokół taki zielony teren. A teraz właśnie na naszym terenie doszło do czegoś kompletnie innego. Ten teren został zniszczony. Czyli miasto z jakiegoś dziwnego powodu przerywa ten zielony krąg w tym miejscu. Po pierwsze, najpierw to w ogóle jest to teren, który zawsze miał być terenem rekreacyjnym i tak było do 1998 roku. Na tym terenie rekreacyjnym prowadzono szkołę Salezjanów, Która miała być małą szkółką Salezjanów dla biednych dzieci i tak dalej, pokojnie. No nie, szkoła Salezjanów dostała ogromny teren, rozrasta się niesamowicie i nawet mieszkańcy nie mają dlatego pojęcia, dokąd może postawić płoty, właściwie zostawiając tu połowę tego terenu. Więc to już jest pozamiatane z tej strony. Powstał potem katolicki ośrodek samopomocy. Bardzo ważna funkcja. No i starczy. Zdaniem mieszkańców to już koniec ustępstw wobec pierwotnych planów z czasów tłoczka, że ten teren zostawiamy jako bufor oddzielający osiedle wrzosu. Które już wtedy wiedziano, że się będzie rozrastać niesamowicie, a w tej chwili jest największym podobno osiedlem domków jednorodzinnych w Polsce. Od Torunia, gdzie są wyżs- wyższa zabudowa. To miał być ten zielony bufor, było pięknie, aż w końcu teraz, w tej chwili, no to już władze miasta chcą koniecznie to wykończyć. Najbardziej absurdalny pomysł, nie wierzyliśmy, że to jest prawda, ale tak naprawdę było, że miasto stwierdziło, że wytnie las na stoku bojowym Fortu VI. Mimo tego, że konserwator miejski Zabytku mówił, że to absolutnie nie do naruszenia, konserwator wojewódzki znalazł jakieś knypy, pewnie się wstydzi tego do tej pory, że można by tu wstawić obiekty. Medyczny. Od razu było to robione pod tezę temu największego tutaj bogacza, bogatą firmę w Toruniu. No to było tak skandaliczne, że nikt na pewno by się tym zajął, w związku z tym miasto uciekło od tego i wrócił Nie, zostawiamy wam las, a teraz te pola obok to możecie oddać. Czym udowadnia, że kompletnie nie rozumiem w mieście o co chodzi mieszkańcom? Nie tylko nam, tu siedzącym przy tym stole, tylko że tysiącom ludzi, którzy podpisują w tej sprawie papiery poważne, gdzie muszą PESL-e swoje podawać i tak dalej. I oni ciągle się dziwią, jak to nie obroniliśmy tego? No już na was głosowaliśmy do radokręgu. wszystko jest na tak, ile mam to podpisywać? Mówi o referendum w tym mieście, bo mają ludzie tak dość. Referendum dotyczące zmiany kierunku myślenia o tym mieście. Nie zabudowujemy tak jak dziko, żeby się popisać, a tu też zbudowałem ulicę. Nie. Pochwal się chłopie tym, żeś nie zrobił ulicy. To będzie świetnie dopiero. Tak ten świat w tej chwili wygląda. Wzorce mamy z całej Polski. wieramy kontakty ogólnopolskie. Okazuje się, że kiedyś klapnąłem tak publicznie, że Zielona Fala polecił od Pokazuje Okazuje się, że taka organizacja nazwij Zielona Fala jest w Gdańsku i uratowała ostatnio lasy nadmorskie przez zabudową. Zaczyna postać w Polsce w wielu miastach tego typu ruchy. We Wrocławiu, w Poznaniu, gdzie się ratują całe lasy. Tak? Mieszkańcy. Tylko w Teoronie są głuche władze na ten nurt, który idzie normalnie. Przez to jest. Nie dziwcie się, radni, których jest 25 do zera. Jest to miasto, z którego się śmieją w Polsce. Śmieją się w Polsce, ponieważ nie może tak być, że nie ma żadnej opozycji, czym nie ma dyskusji. Jest porozumienie programowe, wszyscy rozkładają ręce. Tu radni przyjeżdżają, wszyscy, może nie wszyscy, ale większość radnych tu była. Zdecydowana większość mieli, oczywiście, chętnie byśmy to z wami bronili. No, piękne, niesamowicie. Ten park, genialnie wymyślone. Można to tak zagospodarować jak park. No ale wiecie, no, ręce mamy związane, nic nie możemy. To jest takie miasto. No i teraz w tej chwili. Na dziś sytuacja jest taka, że wrócono do planu z 2020, który został od razu protestowany przez mieszkańców, tylko jeszcze gorszego. Czyli teraz tereny łąkowe mają zostać zajęte w całości en blok, bez możliwości przejść do lasu, las zostanie ogrodzony. w się przypuszcza, że chodzi o to, żeby trochę obrzydzić mieszkańcom to miejsce, zabudować, a potem odciąć dostęp do lasu, aż w końcu przestanie być sprzątany, bo na tym polega ta zabawa, że mieszkańcy tu sprzątają ten las i ten teren. To może w oczy kole, tak, niektórych w mieście, bo całe miasto skudzone śmieciami, m nie wyrabia, prezes się podaje do dymisji, coś się dzieje w tym mieście, wszyscy wiedzą Zresztą król jest nagi, a najczystsze miejsce w Toruniu jest wrzosowisko, bo jest dostępne, bo jest używane, bo chodzą tam ludzie cały czas, chodzą ludzie z psami, chodzą ludzie na wycieczki, chodzą ludzie ćwiczyć różne jogi, różne tańce, dziwne, piękne miejsce, absolutnie, niesamowite. I w złą stronę już idziemy i trzeba przyhamować. I tym momentem, w którym uważamy, że należy pokazać ostatecznie, że hamujemy, to jest właśnie wrzosowisko. Dlatego będziemy walczyć do końca i nie żartujemy. Naprawdę mówię szczerze, nie żartujemy. Bo to widać, że to jest takie sztuczne, a może, a może takich podejść, a to i tak. No nie, my mówimy o całym parku. Cały ten teren. Złożyliśmy inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. Radni mogą się nad nią pochylić w jednej chwili. Mogą nagle
0: wciągnąć spodnie i zrobić coś dla tego miasta. Tak uważam. Mam nadzieję, że tak będzie. Przed naszymi oczami leży projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W północnej części tego terenu mamy tereny faktycznie takie łąkowe, i to tutaj miała być ta zabudowa. Jak to się przedstawiało? Pierwotnie. Tutaj wymyślono ulicę, pędy. Broni tylko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
1: który ma swoje strefy ochronne, i cały ten teren nie może zostać zabudowany. Może zostać jakimś tam boiskami zniszczony, albo tak dalej, ale nie, nie może być zabudowany. Do tego miejsca. Zaś oni w tej chwili miasto chce cały ten teren zająć jednoznacznie na obiekt jakiś, który nie wiadomo jeszcze te jaki, teraz już się nie mówi, że temo, bardzo dziwne do tej pory tylko temu było w grze i bez możliwości przejść. I już z wielkimi garażami podziemnymi, no koniec. No, dla stosunku wodny, koniec dla wszystkiego. No i tyle. To jest teren momentu. częściowo zadrzewiony przecież. Jest, na no, tych drzew miasto nie widzi. Miasto widzi zadrzewienia. Proszę zwrócić uwagę, najpierw to widziano w tym lesie jakieś zadrzewienia bez znaczenia i ruskie samosiejki. Nagle jak miasto się wycofało, to teraz mówi, nie, to cenny las, my bronimy przecież. Dla nas to są ludzie niewiarygodni, którzy po prostu zmieniają zdanie tak, jak im te wygodnie. To z takimi partnerami ciężko się rozmawia. Tak?
2: Na tej mapie widzimy, to jest mapa z, z Google Earth. Krzysztof Strzemęski jestem mieszkańcem Wrzosów i widzimy tak, nasz fragment, w sensie należący do tego siedla. to jest teren wojskowy, to jest teren fortu. Przyszłość tej zieleni jest niepewna. Od na to, terenach wojskowych. Na terenach wojskowych. Czasem się mówi o tym, że powstanie tutaj osiedle. Czasem się mówi, że powstanie tutaj baza wojsk obrony terytorialnej. Tak czy owak pojawią się tutaj budynki. Także zobaczmy, to jest kraweczek, tak, zieleni. Udało nam się uzyskać to, że nie wejdą tutaj pilarze i nie powstaną tutaj budynki. Na razie, na razie. Na razie. I właśnie tu, tutaj się boimy, że cały czas słyszymy to w ten sposób, że prezydent odrzucił naszą petycję o zmianę studium zagospodarowania. Studium zagospodarowania pokazuje strategiczny kierunek, tak. Te tereny będziemy urbanizować, te tereny będą przeznaczone na to, na tamto, na sianko. Ta strategia była obmyślana ileś lat temu. To jeszcze było przed Jarem, przed kryzysem klimatycznym. Świat był inny. Może czas zmienić to. Prezydent odrzucił na zasadzie, że to jest bezzasadne, że to było skonsultowane. No, przepraszam, 2380 podpisów to też była konsultacja swego rodzaju, tak? Ciekawi jesteśmy, ile, ile wtedy osób się wypowiedziało. I teraz jest tak, musimy to urbanizować, bo to było przeznaczone w. Czyli Studium, tak? A studium nie zmienimy, bo jest studium dobre. Urbanizujemy. I tak tak się zaplątaliśmy. I teraz nasze pytanie jest takie. Przepraszam bardzo, czy wszystko musimy urbanizować? Czy Toruń to jest jakaś wieś, której trzeba elektryfikację zrobić i wodociągi? Czy może może odwrotnie, jeżeli tak? Ten teren jest zagrożony, w tym sensie, że jeżeli jest wojskowy, nie mamy nad tym kontroli, tak? Powstaje tutaj ja, potężny. Nasza dzielnica, jak Pan tutaj widzi, domków jednorodzinnych zaczyna zatracać swój charakter. To kiedyś było takie suburbium, takie przedmieście i nagle to się robi, no właśnie nie wiadomo co. Powstaje nam drugie rubinkowo potężne i trasy tramwajowe, hałas, zanieczyszczenie powietrza. O to nam chodzi. Żeby bronić tego, co nas broni przed cywilizacją źle pojętą.
0: Na wojskowe faktycznie, nie mamy wpływu i gmina też ma ograniczone możliwości działania. Natomiast te tereny miejskie to są tereny otaczające forty, jak rozumiem, tak? Więc... W gruncie rzeczy to powinno być pod opieką konserwatora zabytków. Czy kontaktowali się Państwo z tym organem? Zdaniem
1: ogrodnika miejskiego, jak i zdaniem konserwatora zabytków miejskiego, ten teren jest zielenią forteczną i należy ten teren chronić. Miasto w jakiś dziwny sposób, bo wiemy, że w dziwny, uzyskało pozwolenie na wycinkę i powstawienie w ten las tak zwany bezinwazyjny, wstawienie dziewięciu budynków wielkich w ten las, to znaczy zniszczenie tego lasu, że tylko idiota może myśleć, że można coś bezinwazyjnie wstawić. To tylko w klockach Lego może tak się bawić ma na to zgodę. Teraz oficjalnie mówi, że nie, las bez ceny, no ale sorry, przed chwilą był do zdjęcie. No. ludzie zdecydujcie się na coś.
3: Szczególnie, że ochrona została już zdjęta, nie jest tak, że ta ochrona została przywrócona. Tutaj jest szlak forteczny, ta część faktycznie jest chroniona, ale ta pozostała część, która była we wcześniejszym planie przeznaczona pod sprzedaż, ta część lasu ochrony już nie ma. Katachynacka mieszkanka od 30 lat okolicznych terenów. I to też jest bardzo ciekawy temat, że coś takiego się stało dla nas, las zawsze był świętością, my się las wcześniej nie baliśmy, ale niemniej jednak zależy nam tak samo na tych łąkach, które są tutaj, które bardzo dynamicznie też się zmieniają. 30 lat temu to były same trawy. W tym momencie jest bardzo dużo gatunków różnych ziół i kwiatów. To się rozwija, ewaluuje na naszych oczach. To jest w tym momencie bardzo duże zadrzewienie, mimo tego, że to nie są drzewa typu dęby, sosny, bo to są to też e, też. klony e, jesionolistne, które nie są bardzo lubiane, natomiast to są drzewa, które tak samo dają cień, które produkują tlen, które niwelują hałas. Dlatego my cały czas tłumaczymy, próbujemy tłumaczyć miasto nasze argumenty, natomiast te argumenty kompletnie nie trafiają do odbiorcy. I tak jak się mówi o kampanii, która ma edukować ludzi, jeżeli chodzi o w ogóle ochronę planety, o, o klimacie, to się okazuje, że ludzie mają bardzo dużą świadomość, natomiast urzędnicy jej nie mają. Także to jest nasz problem, że tutaj bardziej byśmy musieli pomyśleć o edukacji urzędników miejskich pod tym względem.
4: Bo wydaje się, że wszystkie argumenty są po naszej stronie. To jest nie tylko teren historyczny, to nie jest tylko teren przyrodniczy, rekreacyjny, ale przede wszystkim też sentymentalny. Arseniusz Kwiatkowski, radny Okręgu Wrzosy. Wydaje nam się, że radni miejscy i pan prezydent w ogóle na nas nie zwraca uwagi. Traktuje wszystko tak, żeby to sfinalizować. Nie patrzeć na zdanie mieszkańców, co udowodnił odrzucając naszą petycję. Mamy takie poczucie, moje osobiste jest takie, że mieszkańcy się nie liczą w tej sprawie. Liczy się tylko interes i biznes, a to, co mają do powiedzenia mieszkańcy, te 2300 ponad 1300 podpisów zostało jednym ruchem odrzucone. Wrzucone, tak naprawdę zgniecione jak kartka papieru, wyrzucone do, do śmieci i w rozmowie z miastem mamy takie poczucie, że my się tutaj nie liczymy. Nasz interes jest nieważny. Nasze sentymenty, nasze argumenty przyrodnicze, rekreacyjne, historyczne to się nie liczy. Liczy się interes miasta.
5: Nie liczyło się już również wtedy, kiedy podejmowano decyzję o studium zagospodarowania. To był pierwszy raz. Regina Strzemeska, radna okręgu Wrzosy. Drugi raz nie liczyło. liczyło się wtedy, kiedy to zostało oprotestowane przez 360 mieszkańców. Nie liczyło się kolejny raz, kiedy radni podjęli decyzję o przesłaniu petycji do Pana Prezydenta, mimo tego, że już mieli informacje na ten temat od Pana Prezydenta, że on tę petycję odrzuci. Także to nie było tak, że to było tylko przekazane w kompetencje Pana Prezydenta, to już było przekazane z taką wiedzą, że ta petycja zostanie odrzucona. Ja uczestnicząc w rozmowach w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Też wyraziłam swoją opinię na temat taki, że patrzę tutaj na ten plan i tutaj widać wszystko, tylko nie widać mieszkańców. Nie widać głosu mieszkańców, nie widać tego, dla kogo to tak naprawdę to powinno być projektowane, dla kogo powinno być projektowane miasto, komu powinna służyć ta przestrzeń. Wręcz postawiono nam pytanie, czy my sobie wyobrażamy, że urbaniści wychodzą na puste pole i pytają się mieszkańców, co tam ma być. No jakiś absurd z punktu widzenia urbanisty, no że ma pytać mieszkańców, jak oni sobie wyobrażają, co tutaj ma być. My mówimy tak, tak sobie wyobrażamy, że tak powinno być, że w pierwszym rzędzie powinni być zapytanie mieszkańcy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy no nie zawsze dysponują wiedzą specjalistyczną, że można się pomylić w jakichś oczekiwaniach, ale tutaj my słyszymy to od drugiej strony, że to urbaniści, że to miasto mówi, tu musi być budowa, a z nami można rozmawiać tylko o szczegółach. Czy ta ulica ma lecieć w ten sposób, czy w ten sposób. Czy tu nasadzić pięć drzewek, czy nasadzić 4 drzewka. To jest po prostu kpina z mieszkańców i nie widzenia w mieszkańcach podmiotu i współwłaściciela tego terenu. To jest naprawdę oburzające, bo styl tych rozmów jest zwykle taki sam. My mówimy, że tu coś powstać musi, a wy musicie iść na kompromis. No, nie podoba się Państwu, no to ewentualnie dodamy tu skwerek, albo przeniesiemy boisko. To nie są powody ważne do rozmowy.
0: I ostatnie takie spotkanie, zdaje się, miało miejsce pod koniec stycznia. No i w jakiej atmosferze już ono w, przechodziło? W
5: atmosferze wzajemnego szacunku, aczkolwiek powstał y, głównie protokół rozbieżności, bo właśnie tutaj jest ten punkt sporny. My słyszymy, że to y, ma y, być zabudowane i w momencie, kiedy stawiamy mhm. pytanie, dlaczego to musi być zabudowane, nie słyszymy jakiejś odpowiedzi takiej, która by dawała satysfakcję mieszkańcom. Słyszymy tylko o tym, że po prostu kasa jest pusta i trzeba ją zapełnić. Natomiast jeżeli stawiamy pytanie, co to da mieszkańcom konkretnie, no to naprawdę też te odpowiedzi, które słyszymy są humorystyczne czasami, no bo jeżeli słyszymy o dostępie do usług, kiedy, kiedy wiemy, że na tym terenie powstanie obiekt ogrodzony, do którego większość mieszkańców nie będzie kompletnie miała żadnego dostępu, nie mówimy tu tylko i wyłącznie o tym terenie, który ma zostać zabudowany tym obiektem, mówimy też o terenie, który ma zostać zabudowany drogami, parkami. parkingami parkingami podziemnymi, czyli praktycznie de facto cały teren, który dotychczas miał funkcję rekreacyjną, a przypominam, że gmina ma obowiązek realizować takie zadanie, w tym momencie cały ten teren zostaje przeznaczony na zabudowę. Pomysł, jaki się zrodził, to był taki w pracowni, żeby właśnie scedować ten obowiązek na prywatnego właściciela terenu, czyli szkoły salezjańskie, które miałyby nam jakoby udostępniać te boiska. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to po prostu nie będzie coś, czym mieszkańcy w rzeczywistości będą mogli swobodnie dysponować. Bo będą to obiekty zamykane i będą zależne po prostu od właściciela. Nawet jeżeli by to było rozwiązane jakąś umową z miastem, właściciel się zmienia. z Umowę można w każdej chwili rozwiązać.
1: Uprośćmy to może troszeczkę, bo może słuchacze muszą spojrzeć do internetu, żeby zobaczyć mapkę Parku Naturalnego Wrzosowisko. Myśmy zostali radnymi tutaj koleżeństwo, tylko dlatego że mieszkańcy też dostrzegli sens powstania takiego parku i dlatego wybrali nas i to w Cugla, bo wybraliśmy zdecydowanie najwięcej głosów mieliśmy w całym mieście, żeby bronić tego parku naturalnego. I teraz idziemy do miasta, a oni mówią, nam, no, a no, teraz z wami będziemy negocjować, co z tego uciąć i urnąć. Więc ja oświadczam, że jako radny okręgowy nie dam niczego obciąć, bo wy, by, by, po to mnie wybrano, bym musiał napluć swoim wyborcom w twarz. to już raz powiedziałem, tak zwanym radnym miejskim I jeszcze raz powiem, może wy jesteście wyćwiczeni w takich rzeczach, ale ja napluć wyborcom nie mogę, więc nie popuścimy. Bo dlatego zostaliśmy wybrani. Mamy mandat na to, na park naturalny w więc od razu rozmawiajmy o całości. Stąd są te nasze mapki tego parku. Wszyscy w mieście znają to. Tak jakoś Chowają po kątach, tak jak bibułę. prawda? Oglądają pewnie w kiblu potajemnie. Bardzo zobacz, co tu wymyślili. No tak. Ale ma i pani urbanistka, ma i pan wiceprezydent. Mam nadzieję, że do pana prezydenta też to dotarło. Stąd ponawiamy zaproszenie dla pana prezydenta. Naprawdę chcemy się tu spotkać. Tu są mieszkańcy. Obejdziemy to do dwóch godzin, Panie Prezydencie, maksymalnie, albo od pół godziny do dwóch godzin. Zapraszamy jeszcze raz publicznie i oficjalnie na Wrzosowisko, by zrozumieć tu z mieszkańcami, o co chodzi. Bo Pan po prostu, no, pewnie to ogląda z góry, z, z, patrzy Pan na mapę, widzi Pan, jak to Pan powiedział, ugór i klepisko, no naprawdę, to nie wiem skąd te skojarzenia, czy już domyślam się skąd, ale, ale klepisko, to tu naprawdę nie występuje, takie zjawisko. No. Także zapraszamy do zobaczenia, bo to może po prostu posunie sprawę do przodu.
6: To jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której jakby do tej pory nie wspominaliśmy. Wszystkie argumenty, które tu osoby, że tak powiem, związane z tym tematem mówiły, są jak najbardziej słuszne. Jestem całym sercem za tym. Natomiast musimy na ten teren spojrzeć jeszcze w takim szerszym kontekście, nawet nie tego, co się dzieje w Toruniu, tylko jak zmienia się polityka miejska na świecie. Sylwester Jankowski, działacz społeczny, koordynator Rady Programowej Partii Zielonej do Spraw Zieleni Miejskiej. My nie raz mówiliśmy o tym, mamy wszyscy świadomość, że w koncepcji rozwoju miasta jesteśmy w późnym albo w trochę wcześniejszym gierku. Może warto było ten film obejrzeć, ale to nie jest reklama. Natomiast nie chcemy, jako urzędnicy uczyć się na błędach innych miast. Jeżeli Stany Zjednoczone wydają olbrzymie pieniądze na to, żeby przestać budować autostradę przez miasta, w to miejsce wprowadzić parki. Jeżeli Lizbona wyrzuca ruch z centrum miasta po to, żeby tam była zieleń, żeby była cisza, spokój, a my dalej jak Karino w klapkach idziemy do przodu, ale w stronę, w którą cała Europa już dawno przestała iść, może warto by było zwrócić uwagę na to, że zmieniła się sytuacja, zmieniła się wiedza. Do tej pory, kilka lat temu, nie do pomyślenia było, żebyśmy nie kosili trawników. Jak myśmy pierwszy raz mówili o tym, żeby nie kosić, to pkano się w głowę, bluzgano i tak dalej. Natomiast w tej chwili dotarły argumenty, tak? Susza to, 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 to. Można to wszystko pogodzić. Kolejnym krokiem jest doprowadzenie do tego, żeby spojrzeć na miasto w szerszym kontekście, nie tej jednej działki, bo jak spojrzymy na mapę, to tu, gdzie jest Legionów, tu nie ma żadnej zieleni. Wojska nie liczymy. W związku z tym, gdzie cała społeczność, tej części wrzosów? Mało tego. Mówi się, że jar to będzie zielone osiedle. Na jarze pod każdy nowy blok wycina się wszystkie drzewa, zostają dwie, trzy sosny. Po roku inwestor wsadza cztery sosny czarne, robi trawnik. Sosny czarne usychają w kolejnym roku, bo wszędzie są parkingi podziemne, bo na to pozwala prawo. To jest chory argument. Tu nie będzie obszaru do re- do rekreacji. Fajną rzeczą, które robi Urząd Miasta jest to, że jest ten projekt parków kieszonkowych. To jest świetne rozwiązanie ale musimy pamiętać, że zgodnie ze wszystkimi badaniami naukowymi, tylko duże tereny zielone spełniają wszystkie te wartości. Park Kieszonkowy jest dobrym miejscem, żeby sobie odpocząć, usiąść z dzieckiem, natomiast żeby się zrelaksować, poczuć kontakt z przyrodą i zgodnie ze wszystkimi trendami z dziką przyrodą. Nie chodzi o to, żeby to było jak w angielskim ogrodzie, bo nie jesteśmy hrabstwem, nie musimy pokazywać jakie jesteśmy bogaci, bo kasa miasta jest pusta. No właśnie. I jest zieleń, która prowadzi się sama, naprawdę bez nakładów, zostawić. Mało tego, mamy ośrodek uniwersytecki, który mógłby się tym zająć. To jest teren, na którym odbywa się sukcesja wtórna w mieście. Nie trzeba pieniędzy na żadne badania. Mamy Wydział Biologii. Oni powinni się tym zająć i oni powinni jeszcze przyjąć stronę mieszkańców. Natomiast przy różnych innych ekspertyzach, kiedykolwiek prosiliśmy Uniwersytet o pomoc, tam jest zawsze tak samo głucho i cicho, bo dostają kasy z miasta. No
1: ale nie do końca, bo są naukowcy związani z UMK, którzy dla nas zrobili opracowanie i terenów łąkowych, i terenu leśnego i jednoznacznie się wypowiedzieli. To są poważne nazwiska. Botanicy również znani w mieście i, że tak powiem, wykorzystywani przy różnych okazjach i pytani o zdanie. Doktor Rutkowski zrobił opracowanie, które jest po prostu powalające. Robimy do niego opracowanie graficzne, żeby to wszystko sfotografować. Na czym polega? Chodzi o tą zieleń, te murawy inicjalne, które są pomiędzy schronami J11 i J12 i na nich są 12 gatunków chronionych. Tam są zapylacze, o których się teraz mówi, Rzeczywiście tam jest po prostu pszczół i innych latadełek cudownych, masa. Do tego są, są zające autentycznie. Jeżeli ktoś wejdzie na środek tego pola, to może niechcący przepożyć zająca. Tu wszystko to żyje, niesamowite miejsce, a las, las jest pięciowarstwowy, bór, stuletni bór, dębowy Wszystkie drzewa to faktycznie są samosiejki, czyli znakomite drzewa, które w walce genetycznej pokonały konkurentów i im się udało tutaj wyrosnąć. Dlatego są wszystkie krzywe, malownicze i dlatego dajemy im nazwy. Mają swoich, że tak powiem, patronów te drzewa. No jeszcze raz, zapraszam pana prezydenta, żeby to zobaczył kiedyś.
2: Padło pytanie o Ford. Te kropeczki oznaczają, że on jest pod ochroną konserwatorską, ale miasto ma w stosunku do niego jakieś plany. Mieści się tam teraz Bractwo Kurkowe. Musimy pamiętać, że Bractwo Kurkowe to jest organizacja społeczna z 700-letnią tradycją. Oni opiekują się tym terenem, starają się go technicznie utrzymywać w dobrej kondycji. Mają tam swoje strzelnice, które nam nie, nie no, ale jest takie niebezpieczeństwo, że miasto myśli o usługach. I teraz y, usługi w zieleni, nie wiadomo, co to może być, tak? Czyli wiemy, że tam w fosie jest wodopój dla zwierząt, które przechodziły tutaj z tego terenu, przylatywały nietoperze, żeby się napić wieczorami. Wyobraźmy sobie tutaj tak, że ktoś robi z tego zieleń uporządkowaną, wycina co któreś drzewo, tam coś zostawia, robi alejki i robi światło, tak? I robi parki i ktoś tutaj za- zaczyna się ruch. Tracimy ten teren w tym momencie. I teraz proszę zobaczyć. To było pomyślane jako taki korytarz migracyjny. Tu gdzieś jest ten fort, który to jest? Fort? Piąty, piąty tu jest Fort coś. piąty. Tędy jest migracja właśnie nietoperzy i tak dalej, i tak dalej. Teraz wyobraźmy sobie, tutaj ksiądz na terenie Salezjanów robi stadion, znaczy stadion, no robi bo- boisko, ale z oświetleniem sztucznym. Tutaj powstanie droga, jak powstanie droga oczywiście będzie musiała mieć oświetlenie. Tutaj są usługi, robimy oświetlenie. Tutaj będzie droga Bosko, też oświetlenie. Być może te drogi mają być połączone. No, przepraszam bardzo, ale to już przestaje być terenem migracyjnym. I i kolejny, tracimy taki teren. Tutaj właśnie kolega mówił, teren, który miał być pierścieniem, takim przewietrzającym, napowietrzającym toru, pozwalającym nie migrować.
5: Nowe spojrzenie na miasto. Mówi się o tym, że miasto przyjazne mieszkańcom to zakłada dostęp do parku, do zieleni w 15 minut. No powiedzmy 15 minut to jest to, co mi się tak utrwaliło, jak słucham różnych opowieści i relacji na ten temat. Mamy Chełmińskie, które tak naprawdę nie ma żadnego terenu rekreacyjnego, żadnego terenu zielonego. My mamy ten teren, gdzie nasze osiedle to jest 20 tysięcy osób. Ma dostęp w tej chwili do tego. Tego nie będzie. Na nasze pytanie, czy w związku z tym dla tej grupy ludzi, dla tych wszystkich osób nie będzie żadnego terenu rekreacyjnego. Usłyszeliśmy odpowiedź, że jar, no to już o jarze mówiliśmy, jak to wygląda. Ponoć wystarczy przejść przez, tylko przez ulicę i mamy wspaniały teren rekreacyjny, wycinany obecnie bardzo intensywnie, trzeba to tutaj też dodać i zagospodarowywany w sposób sztuczny, skrajnie sztuczny. I drugi teren, który został nam wskazany, to jest Barbarka, która też jest zagęszczona do potwornie, bo praktycznie cały Toruń przyjeżdża tylko i wyłącznie na Barbarkę, Ewentualnie jeszcze na Brygowskie. Gdzie są te tereny rekreacyjne dla mieszkańców? Przepraszam bardzo. Czy miasto może naprawdę nie realizować swoich zadań pod tym względem? Może.
1: Morze, no byli. okazuje
5: się, że może. Wystarczy, że zrobią nam tutaj taką kreseczkę przy rurze, kilka drzew, pozostawią i to już będzie się nazywało, że miasto wypełniło swoje zadanie.
1: park liniowy y- wtedy.
5: Park liniowy. No, no, no. Dla, dla mnie to jest po prostu naprawdę ośmieszanie się w pewnym momencie, bo można bronić pewnych idei, rozumiem, ale to, za tym muszą iść pewne argumenty merytoryczne. Tu mam wrażenie, że miasto się z tymi argumentami już mocno rozmija.
6: Jest jeszcze pewien fen- fenomen w tym zjawisku, fenomen społeczny, o którym się nie mówi. Natomiast ja będę powtarzał wielki szacunek za to, co robicie, ponieważ to jest pierwszy raz w historii tego miasta tak dobrze zorganizowane. Wcześniejsze nasze protesty, poczynając od rapaka i innych rzeczy, były bardzo spontaniczne, za tym jeszcze nie powstała jakby pewna społeczność. Natomiast tu mamy fenomen na skalę większą niż torm. W niewielu miejscach jest tak silne zaangażowanie społeczne do tego, żeby szturmem przejąć radę osiedla. To jest fantastyczne bo to pokazuje, że koncepcja miasta, która mówiła, po co nam rady, bo to jest tylko problem, bo oni się czepiają, bo oni coś chcą, a my nie mamy na nic pieniędzy, więc najlepiej, żeby tych rad nie było. Cudem, że dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu społeczników doszło do powstania prawie wszystkich rad, miejmy nadzieję, że ta ostatnia też powstanie, ale tu rada społeczność, gdzie wcześniej w historii Torunia organizowano, żeby uratować jakieś miejsce, oprócz protestów były festyny, pokazy, plenery, nigdzie. To jest fenomen tego miejsca i chociażby tylko dlatego, że to jest coś pozytywnie zakręconego, to miasto powinno powiedzieć, tak, macie rację, robiliśmy źle. Ale jeszcze nigdy nie padło, że ktoś coś w mieście robił źle. Wszystko jest przemyślane, zgodnie z najnowszymi trendami, koncepcjami, które zatrzymały się na latach 70
5: A może właśnie dlatego ten teren ma zniknąć, że on tak jedno, czyli... Może
6: właśnie panie.
5: dlatego, bo jeżeli tak. mamy, mamy dom kultury, który zniknął, no, jak i względów finansowych i pandemicznych, dobrze, ale tutaj jest grupa, grupa. A ta grupa rośnie tak naprawdę. To jest opozycja. To są ludzie, którzy własnym głosem mówią. I ich tutaj jednoczy ten teren. Postawmy sobie pytanie, dlaczego ten teren musi być zabudowany? No właśnie.
1: Ten teren jednoczy rzeczywiście ludzi nie tylko z Rzosu, bo tutaj przychodzą ludzie i z Hełmickiego, i z Jaru, który na Jarze podobno piękne miejsca dla wyprowadzania psów, i w ten źle. Nie. Ci ludzie długo idą z tymi psami, przechodzą przez dwupasmową ulicę u góry, by wreszcie tutaj odpocząć. I tu się poznajemy. To jest, no dla władz miasta może być nie bezpieczne, bo tutaj ludzie ze sobą rozmawiają i w jakimś cudem pan prezydent stwarza jedynego wroga, im wszystkim. On po prostu uaktywnia. Swoim działaniem, swoim uporem, pan prezydent uaktywnia mieszkańców wielu okolic tutaj z tej naszej części północnej Torunia, którzy rzeczywiście się zjednoczyli wokół idei Parku Naturalnego Wrzysłowisko. Niech to się wbije wreszcie do głów urzędników. Park Naturalny Wrzysłowisko w Polsce już o nim mówią, a wy ciągle udajecie, że nie ma o czym mówić.
4: Za dowód na to, że mieszkańcy, tak jak z nimi rozmawiamy, dochodzą nas głosy, że mieszkańcy mają dosyć takiej polityki, bo miasto nie szanuje zieleni w Toruniu. I za przykładów możemy mieć tutaj napęczki, chociażby spójrzmy co się dzieje na kępie bydgoskiej. Zobaczmy co się stało na szosie chełmińskiej ze starymi drzewami. Radni miasta ostatnio przygłosowali plan budowy drogi w parku Glazia.
5: Wbrew opinii Rady Okręgu. Wbrew,
4: wbrew opinii Rady Okręgu. Jar jest wycinany. Jeżeli te argumenty do radnych nie trafiają, ich trafi argument Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Raport Europolis najbardziej zielone miasta w Polsce. Ostatni raport jest z zeszłego roku. Co roku jest ten raport wydawany i co roku Torun jest coraz niżej i coraz niżej. Zeszłoroczny ranking Torunia to było 34 miejsce na 66 możliwych, a jak pierwszy raport powstał, byliśmy na miejscu 17. Pokazuje to stosunek radnych i pana prezydenta do
6: zieleni i do opinii mieszkańców. To świetnie widać, jak się pojedzie do Warszawy. Ostatnio byłem dwa razy, kopara mi opadła. Wychodzę z dworca głównego pierwsze, co widzę, no jest to centrum Warszawy, rozkopane, jest tablica informacyjna, że na przestrzeni iluś kwartałów robimy wszystko, żeby było 2 czy 4 hektary zieleni więcej. Jest potężny, szeroki chodnik i w środku chodnika jest rozebrane 2 metry na 10 i nasadzenia. Drzewko, krzew, trawa, cokolwiek. Można, można odbetonować miasto, trzeba tylko chcieć. Mało tego, cały czas nie mówimy o argumentach, które są związane z pandemią. Po pierwsze, kontakt z zielenią łagodzi obyczaje, poprawia nastrój i wpływa na zdrowie. Szczególnie z taką zielenią. Nie mówimy o przycinanej co roku brzozie przed blokiem, tylko o normalnym fragmencie naturalnej, 100% fantastycznej zieleni. Mało tego, wrzosy borykają się z problemem smogu. Nie oszukujmy się. Tu wiadomo, kiedy jest zimno, bo czuć czym się pali. To jest związane z ubóstwem energetycznym. To jest zupełnie jeszcze inny problem. Ale wielu osobom, z którymi rozmawiam, wydaje się, że jak się spojrzy na Google, to tu wszędzie jest zielono, bo przy tych domkach zieleń jest. No nie? Taka przydomowa. A to po co jeszcze park, tak? To jest taki chory argument, bo to tylko ładnie wygląda na mapie. Natomiast prawda jest inna. Zdrowie mieszkańców w czasach pandemii powinno być najważniejszym priorytetem w polityce miejskiej. I posiadanie takiego miejsca za darmo, bo tu nie trzeba nic inwestować. Trzeba przyhamować księdza proboszcza ze szkoły selezjańskiej, żeby nie chciał skończyć jak mnisi na Świętym Krzyżu, pazernie, zachłannie i zostawić ten teren przyrodzie. Ludzie będą szczęśliwi i wszystko co tam żyje będzie szczęśliwa.
2: A propos polityki miejskiej, wiem skądinąd, że młode osoby związane ze strajkiem klimatycznym spotkały się z panem prezydentem na swoje życzenie, znaczy prosiły o spotkanie i chciały tam prosić o zorganizowanie panelu obywatelskiego, aby wspólnie z mieszkańcami wypracować rozwiązania. Chciały rozmawiać o ochronie istniejącej zieleni, chciały rozmawiać o zmianach transportu, na korzyść środowiska. Chodziło im o dane na temat emisji, dostępne dla opinii publicznej. Myślały o szkoleniach dla nauczycieli na temat kryzysu klimatycznego i przede wszystkim prosiły o słuchanie ekspertów i działania zgodne z obecnym stanem nauki. No i miały takie wrażenie, z tego co wiem, że zostały w sposób uprzejmy wysłuchane z takim umiarkowanym zainteresowaniem. A na koniec dostały prezenty. I miały wrażenie, że zostały zignorowane. Na pocieszenie mogę im powiedzieć, że my jesteśmy od nich starsi dwukrotnie albo nawet trzykrotnie i mamy to samo odczucie że mówimy swoje, a jesteśmy wysłuchiwani grzecznie i z tego nic nie wynika.
5: Wszystkie zabiegi, które się pokazują gdzieś na stronach facebookowych pana prezydenta, to to są zabiegi PR-owe po prostu. To jest plasterek, który ma przykryć to, że tak naprawdę polityka w sprawie zieleni jest fatalna w mieście. Polityka w sprawie upodmiotowiania mieszkańców jest fatalna w mieście, bo mieszkańcy po prostu w tej chwili mogą tylko i wyłącznie powiedzieć, nie Nie podoba nam się to, nie podoba wam się, ojej, to bardzo nam przykro, ale i tak wytniemy, ale i tak zrobimy, bo taka jest nasza wola, bo to musi być zabudowane, bo to musi być przykryte betonem. Tworzy się z Torunia piękne betonowe, betonową patelnię, w której ludzie będą uciekać. Miasto Pustostanów chyba będzie niedługo, bo nie wiem, co
0: tutaj powstanie.
1: Najciekawsze doświadczenie nasze ostatnie to jest przy okazji zbierania podpisów. Jak się zbiera podpisy i jeszcze z PESEL-em i to trzeba dużo wytłumaczyć, że ten PESEL konieczny ja naprawdę nie jestem oszustem i nie będę brał kredytu na to, tylko chodzi o wrzosowisko. A, chodzi o wrzosowisko. I mieszkańcy mają jedno pytanie to skąd jest ten upór? Dlaczego koniecznie trzeba zarobić, że tak powiem, na tym fragmencie? I wielu wskazuje prosto. To ono o czym mówi cały Torum, tak? Chodzi o kamerymicz. Tak, nie macie pieniędzy na kamerymicz, to będzie ten las. No to w tym momencie, jak sobie ludzie uświadamiali w strepie, w którym zbierają podpisy, że to o to chodzi, to, to szukali jeszcze może kolejnego długopisu, który tu podpisali, tak? To było coś niesamowitego. Więc, że gorąco się robi w mieście, naprawdę się robi gorąco. I uważamy, że naprawdę dla uspokojenia sprawy to koniecznie trzeba odpuścić ten temat. Miasto musi się cofnąć raz w życiu, naprawdę. No bo po co ta wojna? Skandal będzie taki, że cała Polska będzie o tym mówiła. My nie nie, nie klejemy tego tematu, jak tu
6: przyjadą kolejne media, no to będziemy mówić na całą Polskę. Znaczy jest taki pewien element optymistyczny w tym wszystkim, co mówimy tak szerzej. Od pewnego czasu mamy wiceprezydenta, który ma dużo szersze, lepsze pojęcie o zieleni. Natomiast no to jest wciąż za mało. Te rzeczy, które miasto chce zrobić, wiadomo, za tym idą pieniądze, kasa jest pusta świadomość tego, że musimy jeszcze wyładować pieniądze na mieć czyli później te kredyty spłacać, też nie ułatwia niczego. Natomiast zmienia się rzeczywistość i ta rzeczywistość zmienia się bardzo szybko. W związku z tym miejmy nadzieję, że trzeba wytrwać jeszcze jakiś czas, żeby miasto sobie odpuściło. No jak nie, to trzeba będzie po prostu dalej drzeć pewną część ciała. Proszę
0: Państwa, upór jest podziwogodny. W wielu miastach w Polsce udało się już przeprowadzić pewne zmiany. Na przykład w Gdyni prezydent Szczurek odstąpił od sprzedaży działki właśnie takiej zalesionej. Co Państwo mają dalej w planach? Jakie działania będą przedsiębrane, żeby dalej walczyć o to, żeby wrzosowisko mogło pozostać zielone?
3: Naszym ostatnim działaniem było zbranie podpisów pod naszą inicjatywą uchwałodawczą. Tutaj już teraz leży po stronie radnych zagłosowanie, żeby to miejsce stało się zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. W ten sposób zostałoby zabezpieczone przed kolejnymi planami sprzedaży jakichkolwiek inwestycji. Czekamy w tym momencie na to, co się dalej stanie z naszą inicjatywą.
0: Mieli Państwo jakieś informacje, kiedy ona stanie na Radzie Miasta? Nie, tego nie co wiem, jeszcze, jeszcze nie. My, tutaj takie
1: detali, wiele, ale ciekawych drodze. mamy. Na przykład taki kiedyś list dzieci napisały z rosowiska do pana prezydenta. Nie ma odpowiedzi do dzisiaj ja nie. Wiem. No powiem szczerze, panie prezydencie, jak się dzieci piszą i noszą to panu, rzucają, z tego powstaje film. To jest pamiątka na całe życie. a Pan na to nie odpowiada i nie reaguje, więc rzeczywiście jak po czymś takim, to my się nie dziwimy, że z nami też się nie rozmawia, tak jak powiedział kolega. Z dziećmi się nie rozmawia, z młodymi dziewczynami, które są w strajku klimatycznym i co naprawdę oblatane koleżanki Gretty Thunberg, to z nimi też się nie rozmawia nie rozmawia rozmawia. rozmawia się z ludźmi poważnymi, zupełnie z różnych profesji ludzie są w naszym ruchu. Są sędziowie, są dziennikarze, są nauczyciele akademicy. Nie. Nieważne, nie jesteśmy podmiotem do pana prezydenta, no to miło.
5: Na pewno będziemy korzystali też z wszystkich legalnych sposobów protestu i inicjatywy uchwałodawcze można nadal jeszcze mieć następne, a tu przy okazji właśnie decyzji radnych. Nie jestem politykiem, nie jestem prawnikiem, nie mam obowiązku się też na tym znać, ale zastanawiam się, jak to może być, że w myśl jakiejś umowy koalicyjnej między klubami radnych a a panem prezydentem zakłada się a priori, że będzie się wszystkie inicjatywy, inicjatywy prezydenckie popierać. A jeżeli te inicjatywy prezydenckie są sprzeczne z wolą mieszkańców, to kto wybiera radnych? Pan prezydent czy mieszkańcy? Czy to nie stawia po prostu pod znakiem zapytania w tym momencie mandatu radnych?
1: Z 25 do 0 nie ma takich miast w Radzie, tak? Nie ma żadnej opozycji, nawet koncesjonowanej, nawet jakiejś takiej udawanej, żeby coś tam. Nie! 25 do 0 nieprawdopodobne. Czyli są dwie wersje. Albo to jest pan prezydent jest takim genialnym strategiem, jakoś tak wszystkich ze sobą połączył, albo takich rozprowadził. No tak to wygląda. Prosta sprawa. My się zgadzamy co do programu, dostajecie wiceprezydenta. Tak w Toruniu się robi. Wiceprezydent jest z PiS-u, wiceprezydent jest z PO i wszystko. Czy mieli Państwo jakikolwiek feedback od któregokolwiek z radnych miejskich? Oczywiście, że mamy i to od wielu, ale oni po prostu wciąż wprost przyznają, że no ale co my możemy, kiedy mamy porozumienie z Panem Prezydentem, przyjdzie do głosowania, zagłosuje tak jak trzeba. No to dosłownie, tak, tak słyszymy. No to my mówimy, no to, to cholery, po co wy jesteście radni? No tak, jest taka sytuacja w tym mieście, to jest takie miasto.
2: To jeszcze może powiem, że no, jako radni okręgowi też rozmawiamy z ekspertami i wiemy, co się może zdarzyć. No, no są różnego rodzaju również triki tego typu, że nasza uchwała, nasza inicjatywa uchwałodawcza może trafić do zabrażarki. W tym czasie szybko wykłada się plan. W momencie, jak się wykłada plan zagospodarowania, to są trzy tygodnie na zgłaszanie opinii i to może być w ten sposób, a zdaje się uchwała wchodzi nie wiem w dwa tygodnie po uchwaleniu na Radzie i już może, może wjeżdżać buldożer, więc to można też w ten sposób rozegrać i tak się na poziomie miast to załatwia.
1: Czy mogę tylko w skrócie powiedzieć, że przysłowiowo tak zwane przywiązywanie dzieci do drzew jest możliwe. Jesteśmy zdeterminowani do końca. Tutaj, jak kolega wspomniał o że to naprawdę panie budożera będzie ciężko. Naprawdę nie będzie ciężko.
2: Nie chcemy brzmieć tak absolutnie wojowniczo, to znaczy nadal myślimy, że miasto może to przekuć na sukces. W tym sensie, że odstępują swoich planów i potem Oczywiście. mogą się tym chwalić na całą Polskę i... I pomożemy wtedy. I pomożemy i, i niech to trafi do, do, do nie wiem, Wikipedii, do wszystkich przewodników po, po Toruniu i bądźmy pozytywnym przykładem dla całej tak Polski. Tak jest, To się naprawdę może dobrze skończyć i mamy taką nadzieję. Choć nie ukrywamy,
1: że no, na razie jeszcze, jeszcze to tylko my jesteśmy wierzący, że tak powiem w nadziei ale nie, sygnałów nie widzimy. Plan,
4: plan na przyszłość i na, na, na kolejne kroki jest w naszych głowach. Istnieje Taki plan, ale teraz piłeczka jest po stronie radnych miejskich. Jest uchwała złożona z naszej strony. Czekamy na ruch radnych, co oni powiedzą i jak będą głosowali. A my będziemy się ustosunkowywać i podejmiemy kolejne kroki w stosunku do tego, co zrobią radni.
5: W czasie tych rozmów padło takie stwierdzenie, że na no przecież teraz las będzie zabezpieczony planem zagospodarowania. Nie, nie jest zabezpieczony planem zagospodarowania, dlatego, że plan zagospodarowania można zmienić tak na wstyknięcie palcami. To, co stało się tutaj, bo ten z tego Zdjęto ochronę i nie przywrócono mu tej ochrony. I wówczas padło hasło, no to nie macie Państwo zaufania do nas, przecież my rozmawiamy w tej chwili i i przecież my to mówimy, że on będzie zabezpieczony i jak Państwo możecie nie mieć do nas zaufania. Więc powiem w ten sposób, nie mamy zaufania, ale podpowiadamy sposób, w jaki miasto może się postarać o to, żeby to zaufanie przywrócić.